0: Podcast Menager Plus, odcinek 34. Mapy myśli w biznesie. Dzień dobry, dzień dobry, witam Was w 34. odcinku mojego podcastu Menager Plus przy mikrofonie Mariusz Hrabko, a to jest audycja o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Jeżeli chcecie, żeby coś zmieniło się w Waszym życiu i czujecie potrzebę ciągłego szlifowania swoich umiejętności, zapraszam do słuchania moich audycji. Tony Buzan, twórca mind mappingu, w jednej ze swoich książek napisał, że mapy myśli są dla XXI wieku tym, czym pisanie linearne było dla wieku XIX. W czasie rewolucji przemysłowej, takie ustandaryzowane, linearne pismo odzwierciedlało liniowość całego procesu wytwórczego taką sekwencyjność, czy jak niektórzy mówią, kaskadowość tego procesu. Ta liniowość była konieczna do pracy w halach produkcyjnych, czy w fabrykach, ale teraz, kiedy praca w coraz większym stopniu opiera się na kreatywności, w naszych firmach pracują tak zwani pracownicy wiedzy, to takie liniowe myślenie już się nie sprawdza. Podobnie zresztą jest z zarządzaniem. Mapy myśli są przykładem takiego myślenia wielokierunkowego, można powiedzieć, myślenia promienistego, myślenia na wszystkie strony. Takie myślenie w sposób naturalny odzwierciedla to, jak funkcjonuje nasz mózg. Mózg, w którym co chwila powstaje tysiące różnego rodzaju ścieżek połączeń nerwowych, które tworzą taki ciągle zmieniający się krajobraz. Sir Charles Sherrington, który jest ojcem neurofizjologii, użył kiedyś takiej bardzo trafnej i też przemawiającej metafory że to jest trochę tak, jakby droga mleczna zaczęła swój kosmiczny taniec. Kiedy zaczniecie używać map myśli w swojej codziennej pracy, to szybko zobaczycie, że z czasem będziecie to robić intuicyjnie, automatycznie, na przykład przy planowaniu projektów, czy wymyślając strategię sprzedaży, robiąc plany marketingowe, albo przygotowując się na przykład do jakiegoś wystąpienia publicznego, do prezentacji. Coraz częściej będziecie dostrzegać, że Mapy myśli mają tak dużo zastosowań, jak dużo jest możliwości używania naszych myśli, a więc nieskończenie. I o tym wszystkim będziemy rozmawiać w dzisiejszej audycji, a notatki do naszego programu znajdziecie na stronie mariuszchrapko.com ukośnik 034. Zapraszam też na mojego osobistego twarzaka facebook.com ukośnik Hrabko. A jeżeli podoba wam się ten podcast, mam do was ogromną prośbę, we wpisie do dzisiejszej audycji zamieściłem link do podcastu Manager Plus w iTunes, gdzie możecie zostawić swoją sympatyczną ocenę, na co bardzo liczę w formie gwiazdek lub krótkiej recenzji. Bardzo mi na tym zależy, bo dzięki waszym głosom mój program będzie bardziej zauważalny w wyszukiwarce iTunes, a dzięki temu będę też mógł docierać do coraz szerszego grona odbiorców. Z góry wielkie dzięki za wszystkie oddane głosy. A ostatnio pojawiła się nowa przyjemna recenzja autorstwa Ted PPP takiego niku ktoś użył, w której jest też mała sugestia, żeby w kolejnych odcinkach pomyśleć o takich tematach jak lean management, zarządzanie zespołami rozproszonymi czy jak zarządzać milenialsami. No dodam, że na chwilę obecną te tematy audycji są zaplanowane tak z 3 miesięcznym wyprzedzeniem, ale zobaczę, co się da z tym zrobić. A teraz poradnikowo i gość Maciek Sobol, który opowie Wam, jak się wybrać na majówkę rowerem. Publikujemy ten materiał e, trochę wcześniej, przed długim weekendem, żebyście na spokojnie mieli czas, żeby sobie wszystko dobrze zaplanować. Poradnikowo
1: Dzień dobry, ja nazywam się Maciej Soboli, i prowadzę bloga na rower.com oraz podcast koło roweru, a w tym poradnikowie podpowiem Ci jak pojechać na majówkę. Jeden lubi jak mu buty śmierdzą, a drugi jak mu skrzypce grają. Dlatego nie ma idealnego miejsca na rower, który spodoba się każdemu. Jeśli chcesz iść na łatwiznę, to udaj się po prostu na szlak Green Velo. Jest to szlak prowadzący od Elbląga po wschodniej ścianie Polski aż do Przemyśla. Po drodze znajdziesz wiele urokliwych miejsc, chociaż tak naprawdę znajdziesz je wszędzie. Tylko trzeba wiedzieć jak i gdzie szukać. Gdy wymyślisz rejon, do którego chcesz pojechać, koniecznie zaopatrz się w mapę turystyczną, najlepiej taką papierową. Znajdziesz na niej wytyczone różne szlaki, najczęściej właśnie rowerowe, takie, które biegną po bocznych i słabo uczęszczanych drogach. Czyli to, co rowerzyści lubią najbardziej. Bo z jednej strony będziesz miał ładne widoki, a z drugiej nie będziesz się musiał denerwować, że ktoś cię rozjedzie. Poza tym dzięki takiej mapie będziesz mógł łatwiej oszacować przewyższenia i ukształtowanie terenu. Właśnie warto na to zwrócić uwagę ze względu na to, że Powiedzmy, nie wiem, załóż sobie, że będziesz przejeżdżał codziennie 80 km, ale nie zwrócisz uwagi na to, że teren będzie dość pofałdowany. Do tego dojdzie trochę krótszy dzień, nie daj Boże jeszcze zła pogoda i okaże się, że będziesz w stanie przejechać dziennie 50 km, a nie 80. A przecież z majówki trzeba jakoś wrócić. Także odpowiednia wiedza i przygotowanie to jedna z najistotniejszych części spokojnego podróżowania rowerem. Z drugiej strony jest też opcja szalona. Wystarczy się spakować, kupić bilet na pociąg w dowolne miejsce, może nawet na jakiejś promocji i dać znać szefowi, że może nie dojedziesz na poniedziałek do pracy. No Różnie bywa. Jeżeli miałby to być twój pierwszy samodzielny wyjazd, to bardzo cię proszę, żebyś uważał na siebie, ale z drugiej strony życzę ci udanej zabawy. W notatkach do tego odcinka podcastu znajdziesz kilka porad na temat pakowania się, narzędzi i innych rzeczy. Gdy jedziesz na majówkę, pamiętaj, że może padać, dlatego zapakuj ze sobą jakąś kurtkę przeciwdeszczową. Gdy zaczyna padać, zatrzymaj się i owiń stopy reklamówkami. Będziesz wyglądał idiotycznie, ale za to twoje stopy zostaną całkowicie suche, a to zdecydowanie podniesie twoje morale. Podczas jednego z majowych wyjazdów zdarzyło mi się obudzić w temperaturze minus 2 stopni Celsjusza, ile dobrze pamiętam. Na całe szczęście miałem ze sobą ciepły śpiwór i dodatkowe ubranie. Zdecydowanie miej to na uwadze, nawet jeżeli pogodynka mówi co innego. Temperatura odczuwalna różni się od tej podawanej w TV, dlatego na taki wyjazd majowy zabierz ze sobą dużo rękawiczek. Cieplejszych, trochę lżejszych, może nawet całkiem bez palców, ale one naprawdę się przydają. Gdy pada, pamiętaj, żeby mieć ze sobą też jakąś odzież w zapasie. Jeden suchy komplet odzieży do spania to jest absolutny mus. Poza tym przydaje się ciepły posiłek, zwłaszcza gdy jest zimno, bo to podniesie twoje morale równie jak ciepłe ciuchy. Jeśli chcesz poczytać o moich jakichś przygodach, takich majówkowych, to również zawarłem dwie majówki w notatkach do tego odcinka podcastu. Bardzo Ci dziękuję wysłuchanie, za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Ale mi się dzisiaj język plącze. Ja nazywam się Maciek Sobel, prowadzę bloga na narower.com, a my słyszymy się w jednym z przedwakacyjnych odcinków, w którym pogadamy o tym, jak się przygotować na wyjazd wakacyjny. Hej!
0: Mowa. To jest podcast Manager Plus. Dzisiaj w audycji będziemy rozmawiali o mapach myśli, o mind mappingu. Narzędziu, które mam wrażenie jest ciągle niedoceniane w biznesie, w zarządzaniu projektami, ale także w życiu takim codziennym, osobistym. I z tej okazji do programu zaprosiłem dzisiaj Kaśkę Żbikowską, autorkę książek Mapy Myśli w Biznesie oraz Komunikacja Biznesowa Oczami Kierownika Projektu, blogerkę na projectmanager.pl, która. Na co dzień zarządza projektami, a w życiu poza pozaetatowym, poza pracą, jak sama o sobie mówi, projektuje przyszłość. Witam Cię Kaśka bardzo serdecznie.
2: Cześć Mariusz, witam wszystkich słuchaczy.
0: Zdaje się, że nie wspomniałem jeszcze, że jesteś autorką projektu Kreatorka Jutra.
2: Zgadza się. Właśnie uśmiecham się zawsze, kiedy, kiedy ktoś pyta mnie ostatnio o to, co ja ogólnie robię na mhm. co dzień i zamiast tłumaczyć, wiesz, tak jak opis po prostu stanowiska, to mówię, że jestem kreatorką jutra, bo rzeczywiście tak się czuję. Wiesz co, projekt, o którym mówisz, powstał w mojej głowie mniej więcej pół roku, półtora roku temu, kiedy na przełomie poprzedniego roku pomyślałam sobie, że chcę po prostu zrobić najlepszy rok mojego życia i pomyślałam, że zaprojektuję go tak, jak robię projekty na co dzień, mhm. a w związku z tym, że mam Wiesz, bloga, jak wspomniałeś, dla osób zainteresowanych w ogóle myśleniem projektowym i robieniem projektów z sensem, tak z wyobraźnią, no to zapytałam czytelników, czy chcieliby robić to ze mną. Okazało się, że kilka tysięcy osób chciało to robić ze mną i w ciągu miesiąca stworzyła się wokół tego, tego pomysłu, tej, tej całej idei naprawdę świetna społeczność. W związku z tym, że um, kierowałam swój przekaz przede wszystkim do kreatorek, czyli do kobiet, no to ta społeczność przede wszystkim składa się z kobiet, chociaż jest wśród nas sporo panów i, y, 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 też, i też czerpią garściami. I słuchaj, wiesz, jakby rok temu rzeczywiście uruchomiłyśmy to w formie projektu, ja i kilkanaście osób, które ze mną w, w formie takiego wol, wolontariatu y, działało, no i po prostu zarządziłyśmy, wiesz, zmianę na świecie. <śmiech> Dzieje się do dzisiaj i się cały czas rozbija.
0: A co tam robicie, na czym to polega? Na czym polega projektowanie tego roku?
2: Wiesz co? Ten projekt, który wystartował jako właśnie zaprojektowanie najlepszego roku życia, to rzeczywiście jakby było projektowanie konkretnych 12 miesięcy, które są przed nami, wiesz, tak mhm. właśnie z takim myśleniem projektowym, zrobienie planu, sprawdzenie jakie mamy zasoby, co wiesz na pokładzie jest, a czego nam brakuje, żeby rzeczywiście zrealizować nasze cele. Natomiast to był tylko taki początek tego wszystkiego, bo od tego projektu nowego roku w zasadzie wzięło się mnóstwo kolejnych pomysłów, jak to u kreatorek. Generowałyśmy ich naprawdę na setki, można powiedzieć w pewnym momencie i w, w takich, takich najbardziej takich dużych powiedzmy spektakularnych projektów to możemy się spokojnie pochwalić, że w tym tygodniu swój rok obchodzi nasz magazyn dla kobiet elektroniczny mm -hmm. pod tytułem Kreatorka u Skrzydla. Mamy świetną redakcję, mamy współpracujące z nami na stałe autorki tekstów, autorki grafik, mamy ilustratorki, mamy profesjonalną wiesz całą redakcję, edycję, redakcję i nie jest to taka wiesz zabawa w pismo, tylko to jest naprawdę profesjonalnie zarządzany magazyn. Więc możemy powiedzieć, że to jest taki jeden z naszych głównych projektów, które zrealizowałyśmy i robimy dalej. Kolejne sprawy, wiesz co, warsztaty w całej Polsce. Robimy spotkania pod hasłem Kawy Kreatorek. Spotykamy się w kawiarniach w wielu, wielu miastach w Polsce. Nie chcę teraz wiesz, powiedzieć nieprawdy, ale jesteśmy już po przynajmniej 40 spotkaniu w Polsce. Potrzebujemy po prostu wychodzić ze świata Facebooka ze świata blogów i wiesz, spotkań takich wirtualnych, które są świetne, ale ludziom brakuje coraz bardziej takiego wiesz kontaktu face to face, takiego spotkania, podania sobie ręki, takiej mm -hmm. jak ja to mówię wymiany energii. Więc te spotkania się dzieją i w tej chwili przeżywają totalny renesans, bo jest lawina organizatorek i, i spotkań, wiesz, w kolejnych tygodniach organizowanych, więc się dzieje. To są takie dwa duże y, tematy, a trzeci taki, którego ja osobiście jestem też niesamowicie dumna i tutaj na tym skończę o kreatorce to platforma kreatorka jutra.pl na której docelowo będzie sklep z wiedzą i platforma e-learningowa dla wszystkich osób poszukujących takich inspiracji, ale też wartościowej wiedzy, także o projektach. Moją intencją w, tym, w tej platformie jest to, że chciałabym udostępnić tę platformę dla osób, które wiesz niekoniecznie prowadzą już biznes i zarabiają na swojej wiedzy, czyli na przykład nie mają działalności gospodarczej, a mogą w ten sposób, podpisując umowę z kolei ze mną, wejść na platformę ze swoimi produktami i sprawdzić, czy ich wiedza rzeczywiście ma odbiorców, tak? czy, czy, czy ich, taki wiesz, laboratorium mhm. takiej kreatywności, taki test praktyczny. Więc będziemy działać, tak? rozkręcamy temat.
0: No brzmi to Dużo bardzo tu. dumnie, to co opowiadasz.
2: Naprawdę, ja jeszcze jestem naprawdę z tego dumna, bo, bo rzeczywiście widzę, że poruszyłyśmy, ja gdzieś tam zainicjowałam wiesz, ten ruch, natomiast nie jestem sama w tym wszystkim absolutnie. Jest ze mną kilkanaście osób, które wiesz, dumnie wspiera i naprawdę poruszamy według mnie Polskę od fundamentów.
0: Oprócz tego jeszcze jesteś kierownikiem projektu. Na etacie. Tak,
2: tak, to tak. Przy okazji, uśmiecham się oczywiście. Tak, jestem, jestem kierownikiem projektów strategicznych w jednej tutaj z krajowych korporacji. W związku z czym na co dzień spędzam czas bardziej przy biurku i na spotkaniach projektowych z tutaj pracownikami mojej firmy. W związku z czym no, dużo się dzieje.
0: No właśnie, bo ja przeczytałem Twoją książkę i tą pierwszą książkę Mapy Myśli w Biznesie tak. i piszesz tam, że wykorzystujesz to ciekawe narzędzie w swojej codziennej pracy też jako kierownika projektu. Myślę, że chyba na początek fajnie by było, jakbyśmy zaczęli od tego, czym w ogóle mapy myśli są. To jest temat, wydaje się być bardzo popularny, ale dobrze by było chyba zdefiniować, na czym to polega, czym jest
2: mind mapping. Oczywiście. Tutaj rzeczywiście warto wspomnieć o tym, nie o jakiejś definicji, tylko o praktycznym zastosowaniu. Jest to jedna z technik organizowania informacji w formie zapisu. To jest jakby najprostsza chyba definicja tego, o co w tym wszystkim chodzi. Mapy myśli mogą być w wersji elektronicznej i w wersji takiej pisanej odręcznie. W związku z tym tutaj, no co kto lubi i do jakiego hmm, powiedzmy tematu będzie chciał to wykorzystać. Natomiast wszystko sprowadza się do tego, że nasz umysł działa w taki sposób, że nie myśli liniowo. I to jest fundament tego, na czym opiera się mind mapping, ponieważ wszyscy naukowcy, którzy badają ludzki umysł i to wiesz, w jaki sposób działa w ogóle nasza pamięć, w jaki sposób przypominasz sobie informacje, w momencie, w którym ich naprawdę potrzebujesz i konkretne informacje, których potrzebujesz, a nie pierwsze skojarzenie, które masz, mówią o tym, że nasze myśli się po prostu łączą w głowie, mówiąc tak bardzo obrazowo, w formie takiej siatki. Tak jak są sieci neuronalne, tak samo możemy zapisać informacje na kartce. I mapy myśli sprowadzają się do tego, że jaki położysz sobie przed sobą kartkę A4 na przykład i zapiszesz na środku tej kartki jakiś, jakąś myśl, do której chcesz budować koncepcję czy na przykład robisz notatkę z niej, to rzeczywiście nie zapisujesz tego w linijkach, tak jak wiesz, zeszycie w kratkę czy w linię, tylko po prostu promieniście wokół tego centralnego punktu dobudowujesz kolejne skojarzenia, kolejne poziomy informacji, które kojarzą ci się z poprzednią. I ta struktura... Przez swoją właśnie taką, taką formę, jest bardzo otwarta, bardzo budzi twój umysł e, i kolejne skojarzenia, i jesteś w stanie bardziej efektywnie niż w linijkach, niż w kratkach, e, rozpisać dany pomysł na części pierwsze i spojrzeć na niego finalnie w tak złotu ptaka, bo masz przed sobą cały pomysł rozrysowany na jednej kartce, może być dłużej, ale jednak jednej, albo spojrzeć w poszczególne elementy na trasie, czyli możesz spojrzeć, jak ja to mówię, na cały las i na poszczególne drzewa, więc mapy myśli mają taki cel, żebyś całą koncepcję mógł zorganizować w bardzo prosty i przejrzysty wizualnie sposób, zgodny z tym, jak umysł pracuje.
0: Czyli tak mówiąc bardzo prosto, mapy myśli to jest pewien sposób robienia notatek, tak? Dokładnie tak,
2: dokładnie tak. Niektórzy wiesz, nie lubią słowa notatka, kojarzy im się to z jakimś właśnie takim korporacyjnym slangiem, że notatka ze spotkania i jakieś tam rzeczy, których nikt nie chce czytać. Ja jak mówię o notatce, to myślę właśnie tak jak powiedziałeś, o takim zapisie informacji na papierze. I każdy w dowolnej formie to robi. W większości przypadków, bo z tym się na co dzień spotykam, robimy te notatki, te zapiski w sposób chaotyczny. Nie jesteśmy w stanie jakby wyciągnąć z nich jakichś wniosków sensownych, nie wiemy w ogóle kiedy to zapisaliśmy, szukamy, te kartki nam się gubią, jest po prostu taki chaos, a mapa myśli organizuje te informacje. No większość z nas sobie...
0: robi notatki, tak jak powiedziałaś, w sposób taki liniowy, jak sobie sięgnę pamięcią mocno wstecz do czasów, nie wiem, studenckich na przykład, to pamiętam, że robiłem jakby dwa rodzaje notatek. Pierwsze to były takie notatki ciągłe można powiedzieć, że po prostu spisywałem wszystko w locie, to co dany wykładowca mówił, no albo później już doszedłem do takiego momentu że raczej grupowałem sobie myśli. Ale to tak czy siak było krok po kroku spisywanie tego, co mówił wykładowca. No dużo robię notatek takich typowo konspektowych. Wiem, że wiele osób przed sesją na przykład też tak robiło, że dzielisz sobie cały wykład na kategorie, później piszesz pod kategorie. Czy na przykład w ten sposób przygotowujemy się do prezentacji. Też plan prezentacji wygląda tak bardzo konspektowo. Natomiast z tego, mhm. co mówisz, mapy myśli polegają na tym, żeby patrzeć bardziej tak wielokierunkowo na, na dany temat.
2: Dokładnie tak, jak powiedziałeś. Wiesz, ja wcale nie mówię, że to, co przez całe lata uczyliśmy się albo praktykowaliśmy jest totalnie nieprzydatne, nie niepotrzebne i niewskazane. Ja sama robię wielokrotnie notatki w formie liniowej i nie uważam, że robię coś złego. Natomiast są takie momenty, w których um, wymaga się od, znaczy sami od siebie albo inni od nas wymagają czegoś więcej niż, wiesz, pełnego zapisu czyjejś wypowiedzi, wiesz, I jakbyśmy byli y, po prostu stenotypistkami, y, tak? W związku z czym w momencie, kiedy kiedy potrzebuję wyciągnąć esencję z jakiejś informacji, którą słyszę czy czytam, wsięgam wtedy po taką technikę, właśnie, jaką są mapy myśli, ponieważ one już, na, już w trakcie robienia tej notatki w takiej formie, już, już to wiesz, budzi we mnie, otwiera, że tak powiem, proces skupiania się na tym, co słyszę i wybierania najważniejszych informacji. Więc nie zapisuję wiesz, każdego słowa, które słyszę czy widzę, a po prostu te wybrane, które coś dla mnie konkretnie znaczą a później, no cóż tu dużo gadać, nawet tak jak powiedziałeś w przypadku sesji czy jakiejś przy, przygotowywania prezentacji, później bierzesz taką notatkę do ręki, taką właśnie, wiesz, zapisaną na przykład ciurkiem, jak ja to potocznie mówię. Albo ciągiem. E, albo ciągiem, <laughs> dokładnie. I w tym momencie nie za bardzo wiesz, gdzie są słowa kluczowe, nie za bardzo wiesz tak naprawdę, które miejsce było najważniejsze, e, do którego warto się odnieść, gdzie ten wzrok, wiesz, e, po prostu skierować. Kiedy masz mapę myśli, to tak już masz tą robotę zrobioną, bo przygotowując tą mapę, już zastanawiałeś się, które rzeczy są ważniejsze. I tutaj na tym... Um etapie się wykłada, mówiąc krótko, wie, większość osób i, i rezygnuje z robienia map myśli, ponieważ uważają, że to jest bardzo czasochłonne, trudne i nie dla nich. A ja uważam, że jeżeli chcemy coś zrobić z sensem, to zawsze mówimy, to to jest jakiegoś wysiłku, tak? Przepisanie czyjejś wypowiedzi słowo w słowo nie wymaga żadnego wysiłku. Czepie się tutaj,
0: e... Kaśka, jednego twojego słowa, że ludzie mówią, że mind mapping jest czasochłony. Mnie się wydaje, że jest zupełnie odwrotnie. Właśnie ja zacząłem stosować od Kilku miesięcy mapy myśli, bo wcześniej robiłem notatki, tak jak mówisz, bardziej ciurkiem, a raczej konspektowo. Mówię hmm. tutaj o różnych takich rzeczach, głównie związanymi, nie wiem, z prezentacjami czy ze szkoleniami i... W pewnym momencie zaczęło mnie wkurzać, że to tyle czasu zajmuje i stwierdziłem, że może mind mapping to jest jakaś alternatywa. I faktycznie, jak się już wejdzie w ten temat, to nie jest tak, że od początku, od jakby pierwszej mapy myśli jesteśmy już super wymiataczami i nam to wychodzi, ale później faktycznie czas, który poświęcam na robienie notatek jest dużo krótszy niż przy takich tradycyjnych notatkach, które robiłem wcześniej.
2: Dokładnie. dokładnie tak. Jest do, dokładnie tak, jak mówisz. W momencie, kiedy wiesz, osoba chce być efektywna, w tym co robi i szuka sposobów na nie przyspieszenie pracy, tylko usprawnienie jej czyli nie tylko i wyłącznie po to, żeby coś zrobić szybciej, tylko żeby mieć, żeby to miało większy sens, taki większy, żeby ta, ta w ogóle twoja inwestycja czasowa nie była stratą czasu, a inwestycją właśnie w przyszłe jakieś działania, no to e, jest w stanie złamać pewien schemat, wejść w ten ma mind mapping i rzeczywiście wyciwisnąć go jak cytrynę. Natomiast wiesz co, prowadziłam wielokrotnie szkolenia dla menadżerów, także mhm. z właśnie tych, tych technik e, takiego twórczego, jakby na to nie patrzeć, zapisu informacji i większość e, osób, z którymi miałam okazję pracować, e, no, no to rzeczywiście pierwsza ich reakcja, czasami druga i piąta to są właśnie nie, to jest zbyt czasochłonne, ile to czasu mi zajmie. Więc rozróżniam takie trochę dwa typy osób. Te, które rzeczywiście chcą robić robotę, ale niekoniecznie usprawniać ją i dla nich to będzie, wiesz, jak to z każdą nową umiejętnością. No musisz się trochę przetestować, pobawić i nauczyć. A druga grupa osób to jest te, o których mówisz, czyli tak jak ty, czy tak jak ja. Kiedyś poszukiwałam sposobu na to, w jaki sposób właśnie zrobić coś bardziej optymalnie, z większym, powiedzmy, takim sensem, jak ja to mówię, sprytnie, na skróty, ale nie w rozumieniu, wiesz, szukając yy, prostych ścieżek, tylko tak, że zrobię to szybciej, a potem będę mogła z tego wielokrotnie korzystać. No i dla takich osób to narzędzie właśnie jest i oczywiście mam przyjemność pracować także z osobami, które, wiesz, właśnie odkryły to narzędzie dla siebie, tw tworzą mapy myśli na co dzień Nie potrafią nieraz inaczej, tak jak ja i uważam, że to jest niesamowicie to po prostu motor wspierający taką wiesz twórczość, kreatywność, ale przede wszystkim na drugim etapie po kreatywności tą organizację naszej pracy, czyli to skracanie późniejszych naszych wysiłków w przeszukiwaniu tego wszystkiego, w kombinowaniu co było ważniejsze i tutaj mapy myśli świetnie się po prostu do tego nadają.
0: czytałem też w twojej książce, że mapy myśli też w sposób naturalny oddają sposób pracy naszego mózgu.
2: Tak, to, to nie jest oczywiście moja, mój wynik jakichś wieloletnich badań uniwersyteckich. To naprawdę potwierdzone naukowo są wnioski. Badaczy w ogóle procesu zapamiętywania i przetwarzania informacji w mózgu. No tak jesteśmy skonstruowani i co do tego już pewność naukowcy mają że rzeczywiście człowiek przez całe życie się uczy i im więcej się uczysz, tym więcej wiesz. W takim sensie, że masz już pewną siatkę wiedzy zbudowaną i łatwiej do niej dokleić, że tak powiem, nową informację, niż um, szukać zupełnie tworząc nowe powiązania. Dla przykładu, jakbyś dzisiaj poszedł, zakładam, że nie znasz japońskiego. Idziesz dzisiaj na um, kurs japońskiego, pierwsza lekcja. Nie, nie czujesz w ogóle, o czym do ciebie mówią i w ogóle dosłownie w jakim języku. Mhm wychodzisz z tego spotkania po godzinie i bardzo mało pamiętasz, bo po prostu nie masz jeszcze zbudowanej tej takiej bazowej siatki swojej wiedzy w tym temacie, nie masz tych powiązań, wiesz, z aktualną twoją wiedzą. Natomiast już przy trzeciej czy piątej lekcji z tego języka jesteś w stanie coś do czegoś przyczepić, mówiąc krótko, tak? Tak jakby wizualizując to, to przyczepianie nowych informacji do aktualnych. Natomiast gdybyś dzisiaj poszedł na, wiesz, kolejny zajęcia języka angielskiego, to już masz więcej tych baz, do których możesz przyczepić kolejne słowa, czy bo zakładam, że zupełnie inaczej w przypadku tego języka twoja siatka aktualnej wiedzy wygląda. I tak właśnie działają mapy myśli, które y, przyczepiają kolejne informacje do tych, które już mamy, tworząc to konkretne powiązanie i dzięki czemu możemy łatwiej wrócić do sedna. I, I na tym też polega ta ich magia, która w sumie nie jest magią, a właśnie czystą fizyką, więc tutaj naukowcy są zgodni co do tego, że umysł nie pracuje właśnie w liniach, tylko pracuje wielokierunkowo i jak ja powiem jakieś skojarzenie, to tobie pierwsze twoje skojarzenie, nie wiem, na słowo pies będzie pewnie inne niż moje, To masz po prostu, wiesz, inne doświadczenia na koncie, może miałeś psa albo masz w tej chwili, Albo może zobaczysz, nie wiem, wizerunek reksia z jakiejś dobranockiej, skoro nie miałeś psa na przykład na żywo. Bardziej cywila. Każdy... Albo, albo cywila, dokładnie. No właśnie. I każdy z nas jest inny. Dlatego te siatki wiedzy, których, które już mamy, mamy zupełnie inne. Ale mapy myśli pomagają nam dobudowywać do tego, co już mamy, nowe elementy i tworzyć takie powiązania.
0: Dużo mówimy o mapach myśli. Jak Jasne. taka typowa mapa myśli wygląda?
2: Wiesz co, mapa myśli wygląda jak taki pająk, który ma w centrum kartki, czy tam strony, ekranu, masz właśnie centralną myśl, wokół której roz, rozpostarte są różne gałęzie i podgałęzie z zapisanymi informacjami, więc moi kursanci mówią najczęściej, że to są kształt pająka, kształt gwiazdy, drzewa, liścia, generalnie organiczne kształty.
0: No pająk to jest słabe chyba porównanie, bo dużo osób nie lubi pająku z tego, co wiem, przynajmniej no to drzewa. w drzewa. Albo, Jasne, albo, jakaś... To,
2: to, to, albo jakaś ośmiornica, na przykład, o, bo to ośmiornica. też taki wiesz. ma ramiona na wszystkie strony. W
0: centrum jest jakiś temat, tak? Przewodni.
2: Tak. W centrum mapy myśli znajduje się na przykład pytanie, które ma otworzyć ci, wiesz, umysł i na które poszukujesz odpowiedzi. Jeżeli na przykład projektujesz nowe jakieś rozwiązanie i masz konkretne wyzwanie do pokonania w najnowszym projekcie, no to pierwszą taką burzę mózgów możesz zrobić właśnie zadając sobie konkretne pytanie i zapisując je na środku. Czasami możesz zrobić na przykład mapę myśli, ja tak robię często, z książek, które czytam. Więc zapisuję sobie na środku na przykład, nie wiem, tytuł tej książki albo główną myśl z tej książki, a wokół tego centralnego punktu znajdują się wszystkie takie kluczowe moje skojarzenia czy informacje, które wydobyłam z tego miejsca. Więc w centralnym punkcie jest coś, co się wyróżnia, co przyciąga twój wzrok, co mówi, o czym będzie cała ta mapa.
0: A jakbyśmy chcieli zrobić mapę myśli do projektu, bo podajesz w swojej książce też przykłady map myśli projektowych, to co tam w środku mogłoby się znaleźć?
2: Dla przykładu, odnosząc się już do tego, co, co dzisiaj e, między nami tutaj padło, e, przyznałam się publicznie, e, że realizuję w tej chwili ten projekt z kreatorkami związany z taką platformą, wiesz, wiedzy. Mhm. To jest taki projekt, który w tej chwili właśnie startuje i w mojej głowie, i, i w społeczności. Mój, mój start działań projektowych wygląda w ten sposób, że biorę dużą kartkę, tutaj w tym przypadku musi być duża, a cztery nie wystarczy. Duża kartka, na środku kartki pisze cel, który chcę osiągnąć, czyli tutaj w moim przypadku... Platforma e-learningowa, sklep internetowy, tak? I to jest jakby początek procesu myślowego, i zaczynam robić główne gałęzie. Jakie zasoby już mam? Kolejna gałązka, jakich zasobów nie mam? Kolejna, jaki jest timing, gdzieś wiesz, jaki harmonogram dla tych moich działań, w jakich terminach mam to zrobić?
0: Ile tych gałęzi może być? Są jakieś ograniczenia tutaj?
2: Wiesz co, to jest bardzo indywidualna sprawa, natomiast y, kolejne badania mówią o tym, i to niekoniecznie nie, nie przy mind mappingu, tylko ogólnie o procesach pamięci, że y, nasza pamięć krótkotrwała przyswaja 7 plus minus 2 informacje, y, więc ja rekomenduję zawsze, żeby tyle właśnie było y, gałęzi y, na naszej mapie, abyśmy rzeczywiście mogły, mogli spojrzeć wiesz, na tą kartkę i ogarnąć całość, na której nie ma 600 wiesz kurczę gałązek i nic nie widzimy, bo wtedy to już jest bałagana, nie ma pomyśli. Tylko, żeby to było właśnie, ja, to, ja robię zwykle od 5 do 8. Tak, żeby mój wzrok spojrzał i wiedział, o co ogarniał. chodzi. Ogarniał. <laughs> dokładnie. Żeby, to, 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 to jest zupełnie praktyczne. Żeby nie zagęścić tej kartki z kolei tak, żeby wyszła z tego totalna jakaś zamazana kartka. Mhm. Myślę, że do, 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 od mniej więcej do ośmiu gałązek i tak jak właśnie w tych projektach, to tak jakbym sobie wyobraziła na przykład, wiesz, taką m, kartę projektu, w której jest kilka pytań, które musisz sobie na starcie zadać, właśnie nie wiem, do kiedy, za ile, komu raportujesz i tak dalej. To są właśnie główne gałęzi, gałązki, do których później szukam odpowiedzi.
0: Wspominałeś wcześniej o menedżerach, takie pytanie, które mi się nasunęło teraz, to czy menedżerowie też tak nie marszczą brwi, jak słuchają o tym pomyśle? Might mappingu, właśnie, nie wiem. Karta projektu i mapa myśli, jakieś rysunki, grafiki, macki, drzewo.
2: Tak. Tak, Wiesz, to, to jest y, główna tak naprawdę y, główna reakcja, po, powtarzająca się za każdym razem, kiedy pracuję z menedżerami. Menedżerowi Menadżer, nierówny, nie odkrycie Ameryki. Natomiast y, jeżeli ktoś chce się rozwijać i chce y, usprawniać swoją pracę, chce zrobić przede wszystkim projekt, a nie tylko udawać, że go robi, to będzie szukał sposobów, a nie problemów. W związku z czym mapy myśli są jednym ze sposobów y, działania na właśnie zorganizowanie y, pomysłów czy koncepcji. Menedżerowie zwykle patrzą na mnie, jak ja to nazywam jak na kosmitkę, kiedy wchodzę na spotkanie z kolorowymi flamastrami, dużą kartką i kto komuś się wydaje, chyba że ja przychodzę i sobie robię jaja. Natomiast kiedy widzą efekt mojej pracy albo wysyłam komuś notatkę w takiej formie to parokrotnie już miałam taką sytuację w zespołach projektowych moich, gdzie nie zmuszałam nikogo do robienia notatek w tej formie, ale robiłam je w dwóch formach. Wiesz, takiej właśnie pisanej w Wordzie, wysyłanej, takiej klasycznej, plus takiej mapa, mapa myśli. I po, miałam taki, już takie dwa, dwie takie sytuacje, dwa zespoły projektowe, które prowadziłam, które po dwóch, trzech statusach powiedziały, to już nie wysyłaj tego Worda. Wiesz, to jakby tylko i wyłącznie według mnie przez działanie, przez pokazanie komuś, o co chodzi, Możesz przekonać do jakiejkolwiek nowej idei, zwłaszcza rewolucyjnej i z kolorowymi flamastrami na spotkaniach.
0: A przy wysyłaniu notatek takich graficznych w pracy, bo zakładam, że stosujesz, tak jak mówisz, te tak. notatki w pracy, właśnie mapy myśli, używasz pewnie jakiegoś programu elektronicznego, tak? Czy, czy robisz zdjęcie takiej notatki?
2: Wiesz co, jeżeli mamy spotkanie robocze i rzeczywiście rysuję sobie mapę w notesie czy na dużej karcie, to jeżeli kilka osób uczestniczy w tworzeniu takiej mapy, bo na przykład widzi, co robi i co zapisuje, czyli ten proces myślowy i zapisu tych myśli jakby, wiesz, śledzi, to wtedy wysyłam komuś, kto właśnie w taki procesie uczestniczył zdjęcia, bo ta osoba jest w stanie się utożsamić z tym rysunkiem, bo była w trakcie tworzenia, jak szły te myśli w trakcie naszej rozmowy. Natomiast rzeczywiście biznesowo bardziej, bardziej rekomenduję używanie map myśli w wersji elektronicznej, elektronicznej Jest kilka programów, w ogóle kilkaset programów, które tworzą takie kształty w takiej bardziej, powiedzmy, elektronicznej formie. Natomiast moim ulubionym jest program, który jest rekomendowany przez Tonego Buzana, nazywanego ojcem mindmappingu. To jest program iMindmap. Ma polską wersję, ma strasznie fajne, różne takie też gadżety, powiedziałabym, biznesowe, bo można z takiej mapy myśli, którą stworzysz, zrobić na przykład trójwymiarową prezentację albo film, więc to czasami, wiesz, robi dobre show. Yy, pomijając całą warstwę merytoryczną. Natomiast są też takie programy, które robią mapy myśli w formie takiej wiesz, checklisty, czyli taka bardziej, powiedzmy, forma, która jest przy, yy, taką łatwą do. Przegryzienia dla kogoś, kto nie jest bardzo twórczy i kreatywny, nie pozwala sobie na to na co dzień. Więc wtedy masz takie checklisty roz, rozpostarte na dużym drzewie. Więc wiesz, to takie jest. No, taki też, najbardziej też znany
0: o tym, co mówisz, najbardziej znany to jest chyba X-Mind z takich programów.
2: Dokładnie, jest X-Mind, jest Mind Manager. Jest, jest kilka takich programów, parę razy właśnie wymieniałam je też na blogu, bo właśnie widzisz z tymi programami, to jest tak samo jak z programami do robienia projektów, czy projektami na przykład do organizowania zadań, czy innymi aplikacjami do różnych celów, nie wiem, dla biegaczy, czy dla osób, które, nie wiem, powiedzmy śledzą swoje postępy w diecie. To trzeba po prostu poczuć, tak? mhm. Wiesz, opcji jest naprawdę wiele, producenci się prześcigają w możliwościach jest kilka programów, które nawet potrafią, a właśnie Mind manager jest takim programem, który z takiej zrobionej mapy myśli w formie elektronicznej potrafi jednym kliknięciem zamienić ją na wykres Gant'a. Dla zarządzających projektami to też jest świetne rozwiązanie. Potrafi też zrobić po prostu kolejnym kliknięciem zamienić ją na prezentację w PowerPointie, wiesz, w podpunktach taką klasyczną checklistę. Więc em, co kto lubi? Tak? Ja lubię iMindmap tego Buzana, bo on jest taki najbardziej kolorowy i twórczy, ale z kolei to też biznesowo nie każdy kupuje, mhm. więc to trzeba sobie potestować, co jest, co jest dla kogo najważniejsze.
0: A z takich dodatkowych sprzętów, gdybyśmy na przykład nie chcieli używać narzędzi elektronicznych, wspomniałaś, że masz jakieś magiczne pisaki, z którymi przychodzisz na salę, masz tu jakieś tipy dobre, czego używać? Kredek, chceaków. Do,
2: do, dobre pytanie, dobre pytanie. Nie będę tutaj robiła, wiesz, jakimś producentowi reklamy, bo flamastrów bo na rynku i w innych mazaków jest mnóstwo. To też jest bardzo indywidualna sprawa. Ja najczęściej robię długopisem mapy czarnym a do, do, potem dorysowuję do nich konkretne jakieś informacje z zwykłymi flamastrami, które się nie rozmazują. To jest dla mnie kluczowa wiesz, zasada, bo jednak w twórczej pracy to czasami wystarczy machnąć ręką za mocno i coś się rozmazuje. W związku z czym potrzebuję długopisu, kartki i kolorowych flamastrów, które w takiej postprodukcji mi naj, najczęściej służą żeby uzupełnić to wszystko. Więc kredek nie używam, kredki, kredki są bardziej do zabawy i do robienia map myśli z młodszą kategorią wiekową uczestników, <grywania> na przykład z dzieciakami, które są niesamowicie twórcze i łapią w lot. Dla nich ma myśli to jest coś naturalnego. W ogóle nie trzeba dzieciom tłumaczyć w ogóle, o co w tym wszystkim chodzi. To dorośli mają z tym problem największy. No tak, ale wiesz, bo jesteśmy w
0: trakcie, w trakcie jakby całego procesu, nie wiem, edukacji, później oduczani pewnych rzeczy, które mamy jako dzieci tak. z definicji, nie? Tak. Coś Chyba, jest naturalne, do... przestaje być naturalne, bo uczyli nas w szkole cały czas takiego liniowego podchodzenia do, do myślenia, tak. do pisania, tak. do robienia notatek na przykład.
2: Dokładnie, ale wiesz już napisałeś książkę, ja też napisałam. To nie jest tak, że ja nie, nie umiem pisać w linijkach, jedno pod drugim. Dla mnie to jest też naturalny sposób wyrażania swoich myśli w formie pisemnej. Jakby nie mam z tym zupełnie problemu. Natomiast co innego jest napisać książkę albo wiesz wysłać komuś wiadomość albo podsumowanie ustaleń w formie właśnie kilku zdań. I oczywiście, że to robię na co dzień, to jest naturalny mój, mój też wiesz, środek wyrazu. Natomiast jeśli mówimy o budowaniu koncepcji i organizowaniu informacji, to nie mam lepszego sposobu niż mapa myśli. Nie jestem. W w Wordzie, wiesz, zorganizować swoich myśli tak dobrze jak na kartce z flamastrem, po prostu. I dlatego zachęcam tu osoby, które są pracownikami umysłowymi, pracownikami koncepcyjnymi. Wiesz, coraz więcej osób, z którymi na co dzień się spotykam, to nie są pracownicy przysłowiowej przy taśmie, tylko to są osoby, które mają obowiązki takie od swoich pracodawców, od samych siebie, jak u swoich szefów, żeby generować nowe rozwiązania, tak, żeby tworzyć nowe koncepcje. I w takim przypadku um, ograniczanie się do takich klasycznych metod, jak wiesz, kartka w kratkę albo otwarcie edytora tekstu, to jest troszeczkę zawężanie sobie pola manewru. I tutaj zachęcam do właśnie powrotu do dzieciństwa i do tego, żebyśmy wzięli te flamastry, bo one budzą, one coś budzą w nas. I to jest naprawdę magia, kiedy się to zaczyna dziać.
0: Tak, ale właśnie to, o czym mówiłaś na początku, o tym takim myśleniu wielokierunkowym, którego nam bardzo brakuje też nie tylko w robieniu notatek. Ja obserwuję na przykład w firmach, na co dzień pracuję z menadżerami, którzy chcą wdrażać różne zmiany w swoich organizacjach i też jest takie podejście przyczyna skutek. O tym bardzo dużo pisał w piątej dyscyplinie Peter Zenge. W ogóle całe myślenie systemowe opiera się na tym, że e, trzeba patrzeć właśnie wielokierunkowo, że to nie jest tak, że wdrożymy sobie skrama w firmie i nie zmienimy jakby organizacji. T Te narzędzia zaczynają pociągać za różne sznurki w całej firmie, w związku z tym Robi się z tego potężny system i patrzenie takie holistyczne właśnie na, na problemy, na koncepcje, na rozwiązania ma dużo większą wartość niż takie myślenie liniowe. Przyczyna, skutek. czy skutek Dokładnie przyczyna.
2: tak. Nie pozostaje mi nic więcej, tylko się z tobą zgodzić, bo nie ma tutaj, nie mam w ogóle nic, wiesz, jakby do uzupełnienia. Mówimy o patrzeniu na biznes, na projekty, na każde nowe, jakieś przedsięwzięcia. One zmieniają po prostu coś w świecie, tak? I każda zmiana powoduje kolejną zmianę. Jeśli nie spojrzymy na to, jak to mówię, z lotu ptaka, jeśli nie spojrzymy całościowo na ten, na ten nasz gąszcz powiązań i zależności, no to po prostu coś nam umknie. Oczywiście, wiesz, żadne narzędzie, mapa myśli, tak, że nie zmieni, jakby nie zrobi za nas roboty my jesteśmy twórcami takiego zapisu informacji i my z niego mamy korzystać. I tak jak z każdym innym narzędziem, to od nas zależy, co z tego wyciągniemy. Natomiast taki zapis liniowy na etapie budowania koncepcji i szukania na przykład ryzyk identyfikowania jakichś, wiesz, możliwych szans w naszych działaniach, nie wyobrażam sobie innego sposobu w tej chwili, jak po prostu zrobienie takiej naprawdę twórczej burzy mózgów, która zaowocuje różnymi powiązaniami z różnych dziedzin, a nie tylko właśnie patrzenie, że proces X czy proces Y zaczyna się w tym, punkcie kończy w tamtym i wiesz, analizować w ten sposób. Więc zwykle, zwykle na starcie, um, zawsze mówię, że w zarządzaniu projektami mapy myśli sprawdzają się w dwóch pierwszych etapach, czyli w takim inicjowaniu projektów i w planowaniu projektów, kiedy te koncepcje musimy zorganizować w jakiś sensowny sposób. I rzeczywiście wtedy mapy myśli znają niesamowicie tutaj swój, swój egzamin, bo pomagają spojrzeć na każdy z tych tematów w Poszczególnych kategoriach i, i wiesz, tak jakby uspokoić nas, że aha, panuje nad całością. Dobra, idziemy dalej.
0: Wróćmy na chwilę do naszego przykładu. Ja mam w głowie, mam nadzieję, że słuchacze też, taką mapę myśli, która ma kilka gałęzi. W środku jest cel projektu Kreatorka Jutra. E, zaczęliśmy mówić o tym, że można używać kolorowych flamastrów, czy kredek też, i tutaj mam pytania propos kolorów. Co z kolorami? Jak używać kolorów i czy warto używać kolorów przy mapach myśli?
2: Pytanie, czy warto, na pewno warto, ale to nie jest tak, że jak nie użyjesz koloru, to nie zrobisz mapy myśli. Jeżeli mamy czas i możliwości, to sięgnęłabym po kolorowe flamastry czy, czy długopisy z tego powodu, że kolorami jesteśmy w stanie oznaczyć pewne rzeczy, których nie musimy już potem zapisywać. Dajmy na przykład takie spotkanie projektowe, na którym są pewne powtarzalne elementy. Na przykład robimy jakiś status z naszym zespołem, rozmawiamy o jakichś właśnie ryzykach czy o zadaniach do wykonania i jeżeli sobie na notatce takiej, wiesz, liniowej, takiej klasycznej zaczniemy pisać za każdym razem, jak odezwie się Ania, dzisiaj, czy Krzysiek zadanie do zrobienia dwukropek, to... Zajmie nam to jakieś parę sekund, a wiesz, skumulowane zajmie nam dużo więcej. W momencie, kiedy wymyślimy sobie, że wszystkie zadania do zrobienia piszemy na niebiesko, a pozostałe rzeczy na, nie wiem, ryzyka na czerwono, to w tym momencie patrzysz na taką kartkę po godzinnym spotkaniu i wiesz, wszystko. Masz, tak jak wiesz, prostą nawigację. Twój wzrok rozpo, rozpozna, który kolor mhm. dotyczy, którego tematu. Więc to są takie skróty myślowe, takie triki, jak to tam powiedziałeś parę minut wcześniej, które pomagają coś usprawnić. Więc bardzo zachęcam do robienia kolorowych notatek, ale to nie jest tak, że jak zrobisz niekolorową, to w ogóle masz słabą matkę. No ale jest
0: efekt taki wow, jak wysyłasz na przykład komuś, kto nie miał nigdy do czynienia pewnie z notatkami, w firmie zwłaszcza, no to pewnie jak tak. zobaczy taką kolorową notatkę, to efekt Banan wow. na twarzy a jest. Na,
2: tak, tak, a na szkoleniach najczęściej to się tak pięknie nazywa, to jest taki hak na uwagę. Aha. Choć wiesz, grupa, grupa na zajęcia, czasami to są uczestnicy, którzy przychodzą, z, że tak powiem, z własnej woli, bo chcieli się rozwijać, a czasami mam szkolenia zamknięte, gdzie wiesz, no krótko mówiąc, przełożony wysyła jakąś ekipę na, na spotkanie ze mną i wiesz, to są osoby takie, jak ja to mówię, takie trochę przypadkowe, niekoniecznie wiedzo, wiedzą, co, co za tym się kryje i oni wchodzą do sali i zamiast widzieć taki klasyczny flip chart, dzień dobry, nazywam się Katarzyna Kat Gdzieś będzie taki, taki warsztat. Widzą na ścianie po prostu gigantyczną kolorową mapę, najlepiej jeszcze kolorowymi post -itami. I po prostu oni, oni momentalnie wchodzą i oni są już w innym klimacie. Już wiesz, wchodzą już od razu, mam taki ich uwagę mam w sekundę złapaną. To, to też działa. To też jest taki trik mój trenerski.
0: Chciałem zapytać jeszcze o rzeczy związane z tworzeniem tych gałęzi, bo powiedzieliśmy, mm -hmm. że rysujemy sobie tych gałęzi, tak jak mówiłaś, 5 do 8, żeby można było łatwo ogarnąć z rokiem całą kartkę. Jak opisywać te gałęzie?
2: Buzan, czyli tutaj wspomniany twórca tej koncepcji, mówi o tym, żeby używać tylko i wyłącznie słów kluczowych, żeby nie pisać pełnych zdań, żeby używać jak najmniejszej ilości słów, które są takimi właśnie kluczami otwierającymi kolejne drzwi. Zgadzam się z nim, że słowa kluczowe budzą kolejne skojarzenia, bo jak na przykład powiem ci kreatorka, to ty masz już momentalnie kilka jakichś skojarzeń z tym słowem, czy z tym zjawiskiem, czy na przykład. Kaśka na przykład, dokładnie, a jakbym ci powiedziała, jakby zapisała na mapie myśli takie hasło, nie kreatorka, a na przykład właśnie Kaśka Żbikowska, kreatorka jutra, to w tym momencie kojarzyć, to jakby trochę zamykam ci te pierwsze skojarzenia, które możesz, wiesz, wypuścić do tego pomysłu, bo już tak naprawdę główne skojarzenia zawarłam w tym, w tym tekście. I dlatego Buzan mówi, piszcie jak najkrócej, piszcie jak najbardziej obrazowo, używajcie takich słów, takich triggerów, wyzwalaczy, mhm. I rzeczywiście to się sprawdza, kiedy nie masz czasu, albo kiedy potrzebujesz zrobić coś sprawnie, szybko, to rzeczywiście słowa kluczowe znają egzamin. Natomiast dla początkujących polecam jednak pójście w kierunku szerszych, dłuższych zdań czy dłuższych wypowiedzi z tego powodu, żeby się nie zniechęcić, bo czasami wiesz, ludzie mają na początku taką blokadę, które słowo jest tak naprawdę najbardziej kluczowe. A jak wpiszę nie takie? Wiesz, to jest takie myślowe nasze ograniczenie, że zrobię coś nie tak. Nie ma, że nie zrobię nie tak. Po prostu napiszę potem drugą gałązkę i będzie pozostałe rzeczy się gdzie indziej zmieszczą. Natomiast widzę po ludziach, którzy budzą dopiero tę umiejętność w sobie, że to są takie dla nich takie mury nie do przebicia. Dlatego moja rada, zacząć od jak najczęstszego używania słów kluczowych, krótkich zwrotów a potem w trakcie już praktykowania tej techniki i robienia kolejnej 10, 20 mapy, to samo przyjdzie. I już nie będziesz nawet chciał pisać pełnych zdań, bo, bo stwierdzisz, że to strata właśnie czasu i energii.
0: Z tymi pełnymi zdaniami to pomyślałem sobie o mapach myśli, o których wspominałaś wcześniej, że jak na przykład czytasz jakąś książkę, to robisz sobie notatkę z tej książki w formie mapy myśli. Akurat książka jest dobrym przykładem, bo są różne cytaty. Cytat też chyba można zapisać na takiej jednej gałęzi, nie? Pełnym tak, zdaniem, oczywiście. no chyba, że będziesz oczywiście. pisać stronę, tylko że wtedy to ci nic nie da. Oczywiście.
2: Ty wiesz to też jakby nie, nie popadam nigdy w żadne skrajności. Mapa myśli, tak jak już powiedziałam, to jest konkretne narzędzie, które mogę na różne sposoby wykorzystać. To, że są zasady, które mówią o tym, że naj najsprawniej mapę się robi z używając słów kluczy, to nie znaczy, że nie mogę tam nic więcej zawrzeć. Oczywiście cytaty, oczywiście moje rysunki albo inne jakieś, wiesz, dopowiedzi na boku sobie gdzieś zapisuję, tylko z mapą myśli wiąże się jedna kluczowa rzecz. Chodzi o to, żeby to, co dopiszesz, na przykład cytat, pełnym zdaniem gdzieś z, 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 z zawarty, żeby powiązać go z czymś, co już na tej mapie jest. I to jest ta główna idea, czyli dopisujesz taki cytat i robisz jakąś strzałkę z czymś, co już na tej mapie wcześniej narysowałeś i wtedy to twój mózg będzie wiedział, po co to wpisałeś.
0: A co w sytuacji, kiedy się zblokujemy? Już trochę o tym wspomniałaś. Jak sobie poradzić z takim momentem, kiedy, nie wiem, albo brakuje nam słów, kluczy, albo nie mamy pomysłu, jak budować tę gałęzie, w którą stronę tutaj pójść w naszej mapie myśli?
2: Wiesz co, prosta rada odpuść, mhm. odpuść, daj sobie, daj sobie spokój, daj sobie czas, nie wszystko od razu, natomiast jeśli mamy jakąś blokadę, weźmy drugą kartkę i zacznijmy od innego pytania, które ma wyzwolić nasze skojarzenia. Czasami, wiesz, fokusujemy się na jakimś wyzwaniu, a samo zapisanie tego wyzwania od razu z automatu blokuje nam pomysłowość, bo już jakby sugerujemy odpowiedzi sobie tym pytaniem. Więc zamiast sobie od razu jakby zawężać pole manewru, to po prostu zmień kartkę, zmień pytanie i zacznij od nowa. Jeśli masz oczywiście czas i ochotę, jeśli nie, no to ja proponuję iść na spacer. Wrócisz i będziesz miał świeżą głowę. No to tak jak ze wszystkim, nie tylko w mapach myśli, tak.
0: Mhm. A jest jakiś czas, który potrzebny jest na to, żeby zacząć to robić dobrze, e, żeby wypracować, za... na przykład, na... nie wiem swój styl. Bo ja sobie porównuję ten, ten mind mapping trochę tak do e, takich zawodów artystycznych, do malarza, na przykład, który pracuje nad nie wiem techniką swoją, nad kolorami. Aha,
2: aha. Wiesz co, tak, no, jeżeli chcesz potraktować e, robienie map myśli jako taką nową dyscyplinę, której się uczysz, nową kompetencję, którą zgłębiasz i, i szlifujesz, no to potrzebujesz według mnie przynajmniej z 50 map myśli zrobionych, żeby wiesz tak wyczaić po prostu, wyczuć co cię najbardziej rusza, co w ogóle nie jest dla ciebie, a, a co powtarzasz za każdym razem i dobrze ci działa natomiast nie traktowałabym tego jako takiej dyscypliny twórczej i, i, i takiej w ramach, no bo mapy myśli mają przede wszystkim obudzić um, taki nasz potencjał i w zasadzie widziałam wielu, wielu różnych mapologów, czy jak tam można ich e, po prostu weż, pasjonatów i praktyków mappingu i nie widziałam dwóch takich samych map myśli. E, wiele z nich e, różni się w ogóle między sobą e, koncepcjami, kształtami, sposobem oznaczania głównych gałęzi, wiesz, jedni piszą drukowane litery, inni pisane, ci używają kolorów ci nie. Każda mapa ma inny po prostu cel i myślę, że tak jak nie wiem, piszesz tekst na bloga i masz w głowie cel, że, który chcesz osiągnąć, na przykład zainspirować kogoś, to napiszesz inaczej ten tekst. A jeżeli masz za zadanie, które przed sobą stawiasz przed tym tekstem nauczyć kogoś w pięciu krokach robić coś, to po prostu będziesz starał się pisać ten tekst w pięciu krokach. Tak samo jest z mapami. Jeśli będziesz się ścigał, wiesz, ze sobą i, i tworzył jakiś tutaj y, Picassa, no to proszę bardzo, to możecie to zająć 30 lat. A w momencie, kiedy chcesz po prostu zrobić notatkę sensowną z książki czy z wykładu, no to możecie to zająć pół godziny. To zależy tak. od celu, który sobie postawimy.
0: Ale rzecz, nad którą można pracować i to też o tym wspominałaś w swojej książce, to jest taki bank ikon, które można wykorzystywać. Też wspominała o tym, kiedyś miałem w podcaście Natalię Klonowską. Pozdrawiamy, jaśka Pozdrawiamy Natalię, dokładnie. Tak, i ona Znamy mówiła się. właśnie o tym, żeby pracować nad bankiem swoich takich ikon i tak sobie pomyślałem, że tutaj też może się to przydać, bo mówimy cały czas o słowach, o gałęziach, o słowach I? kluczach, a można to jeszcze wzbogacić dodatkowo rysunkami, nie wiem, mogą być jakieś proste rzeczy, gwiazdki, jakieś, nie wiem, cel, tak, tak, cel projektu, może symbole na przykład można używać, no i to są rzeczy, których no, Trzeba się nauczyć wcześniej, trzeba mieć to gdzieś, na przykład jak prowadzisz spotkanie i chcesz zrobić notatkę taką firmową w formie map myśli, to też nie ma czasu w trakcie spotkania, żeby wymyślać na przykład z czym ci się kojarzy e, słowo, nie wiem, karta projektu to banalne bardzo, ale cel ja projektu i tak jasne. dalej.
2: Jasne. Wiesz co, fajnie, że to powiedziałeś, bo to bardzo usprawnia w ogóle i tak jakby oswaja ten cały wielki, twórczy proces tworzenia map myśli. Natalia bardzo fajnie to powiedziała, zgadzam się, podpisuję. Natalia jest w ogóle reprezentantką takiego w ogóle ruchu, który teraz dzięki Bogu opanował cały kraj myślenia wizualnego. Mapy myśli z są jednym z elementów tego myślenia wizualnego i jak najbardziej zgadzam się z Natalią, że warto mieć taki, taką ściągawkę swoją, ale nie w sensie wiesz, nosić przy sobie w kieszeni, tylko w, po prostu przygotować przy, wcześniej w głowie. Wiesz, no narysowanie klepsydry, która oznacza czas, albo właśnie strzałki, która może oznaczać, nie wiem, biegnięcie do celu, to jest naprawdę pikuś. To są tak proste rysunki, że no nie, nie wierzę w to, że ktoś nie potrafi tego narysować. Jak ktoś potrafi trzy kreski obok siebie postawić, to potrafi narysować prostą strzałkę. Więc um, to są właśnie te symbole, o których teraz mówisz i do tych zachęcam, żeby stworzyć sobie taki bank, taki, taką biblioteczkę swoich, takich, wiesz, podręcznych narzędzi. To przyspiesza też notowanie, to jest tak jak z kolorami. Nie musisz tych rysunków robić, ale um, tak samo jak nie musisz używać koloru zielonego czy, czy czerwonego na notatce, ale jak użyjesz, to ona się zmieni, to ona ożyje. Dlatego ja mam swój taki właśnie, wiesz, bank tych, tych ikonek, mam, mam swoje ulubione jakieś właśnie strzałki, krzyżyki, kropeczki, i gwiazdki i w zasadzie one pojawiają się na większości moich notatek. I rzeczywiście potem, wiesz, praca z tymi notatkami jest zupełnie inna.
0: Jakich błędów sugerowałabyś, że powinniśmy unikać przy tworzeniu map myśli? Na co zwrócić uwagę?
2: Na pewno tak jak powiedziałam, nie napinać się i jak coś nie idzie, to po prostu odpuścić, wróćmy do tego za jakiś czas, albo nie, bo naprawdę to nie jest też dla wszystkich jedyna słuszna droga. Ja sama miałam dwa podejścia do map myśli, zanim zatrybiło i, i zrobiłam coś, co przyniosło mi efekt. Więc od, odpuścić i nie napinać się na, na, na maksa, to jest pierwsza taka rada główna. Druga to taka, żeby rzeczywiście starać się już w trakcie notowania wybierać te słowa kluczowe i nie popełniać tego błędu, że wszystko musimy zapisać słowo w słowo, bo to nieprawda, no, nasz umysł naprawdę potrzebuje, bardzo mało, żeby przypomnieć sobie daną sytuację, książkę, czy wykład. Więc tutaj słowa kluczowe naprawdę robią, robią robotę. Tak samo rysunki, proste rysunki. Tu nie chodzi o rysowanie wiesz, pejzażu o zachodzie słońca, tylko tu chodzi o ikonki, które przypominają nam o pewnych rzeczach. I na pewno starałabym się na starcie, zwłaszcza na starcie, nie sugerować się tym, co robią inni. I możemy wygooglować naprawdę miliony map myśli. Są nawet takie wielkie biblioteki, jak na przykład Biggerplate To jest taki portal, na którym ludzie z całego świata wrzucają swoje mapy myśli na różne tematy. To są mapy myśli odręczne, mapy myśli w programach komputerowych. Powiem wam, że to jest po prostu coś niesamowitego, jak widzę, jak ludzie różnie patrzą na te same zjawiska. To jest niesamowita inspiracja. Pinterest, pisać mind mapping, można zwariować z radości wzrokowej. Przepiękne, przepiękne grafiki, ale to potraktowałabym tylko jako inspirację, że okej, okay, fajnie, ludzie takie różne rzeczy robią, to ja też zrobię różnie, wiesz, jakby żeby nie nakręcać się, że ja muszę tak samo i to od pierwszej mapy. To takie moje rady na, na start i to tak naprawdę byś powiedział pewnie też komuś, kto się dzisiaj uczy jeździć na rowerze albo zaczyna naukę nowego języka. Nie napinaj się, patrz na innych i się inspiruj i, i po prostu rób po swojemu. To tak jak z każdym nowym tematem.
0: To jest Podcast Manager Plus. Dzisiaj moim i waszym gościem była Kaśka Żbikowska, autorka książek Mapy myśli w biznesie oraz komunikacja biznesowa oczami kierownika projektu. Blogerka, autorka projektu Kreatorka Jutra. Bardzo dziękuję Kaśka za rozmowę.
2: Dzięki Mariusz, było mi niesamowicie przyjemnie.
0: <laughs> Pożegnamy się dzisiaj utworem Lines z najnowszego albumu takiego włoskiego pianisty jazzowego Paulo Pawana i... Pasqualino Ubaldiniego, to jest pan, który jest gitarzystą związanym z muzyką świata i wyszła im bardzo przyjemna rzecz, trochę w stylu Pata Meteniego, ale ocencie sami. Ja się nazywam Mariusz Chrapko, trzymajcie się i do usłyszenia.